0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 11 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden kardiologian vastuutoimittaja Jussi Naukkarinen. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Päteekö Betridgein laki lääketieteessä? Kuulun niihin ihmisiin, jotka aidosti inhoavat klikkiotsikoita. Monesti ne on kirjoitettu kysymyksen muotoon. Jos kirjoittajat olisivat varmoja sanomastaan, olisi otsikko todennäköisesti muotoiltu toteamukseksi. Näin ajatteli brittiläinen journalisti Ajan Ian, Ian Betteridge, jonka mukaan kysymysmerkkiin päättyvään otsikkoon vastaus on poikkeuksetta ei. Tämä lainausmerkeissä laki toki pätee vain, jos otsikkoon voi vastata myönteisesti tai kielteisesti. Viime vuonna aikakauskirjassa julkaistiin 62 kirjoitusta, joiden otsikko päättyi kysymysmerkkiin. Näistä vajaa puolet, eli 27, oli tällaisia kyllä tai ei kysymyksiä. Nämä selattuani totesin kuitenkin, että vain 26 prosentissa vastaus otsikon kysymykseen oli ei Suurimmassa osassa eli 59 prosentissa kirjoituksen vastaus oli kyllä, ja neljässä kirjoituksessa tekstistä ei löytynyt vastausta otsikon kysymykseen. Eikö Bedrigin laki pädekkään? Onko kokemani kysymysotsikoiden vastenmielisyys perusteetonta? Lääketiede. Pyrkii vastaamaan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin kysymyksiin. Ehkä juuri siksi niin moni otsikoistamme me muotoillaan kysymyksiksi. Me olemme vastausten tarjonta-alalla. Aina vastauksia ei kuitenkaan ole tarjottavissa, mutta itse kysymykset ovat tärkeitä ja niiden ansiosta tietämyksemme kehittyy ja toivon mukaan kärsimyksen määrä vähenee. Bedridgein laki ei siis taida soveltua lääketieteelliseen julkaisuun, mutta se voi herättää meitä miettimään otsikoidemme muotoilua. Hyvin muotoiltuun kysymykseen voi olla helpompi vastata. Tästä numerosta ei poikkeuksellisesti löydy yhtään kysymysotsikkoa. Viime vuonna tällaisia numeroita oli vain yksi, numero 5. Ehkä tämä kuvastaakin kirjoittajiemme varmuutta sanomastaan. Lue ja ota selvää! Muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu. Teknostressin vähentäminen on usein vaivalloista, mutta mahdollista. Syvennytäänpä tähän hiukan pidemmin. Älylaitteiden, sosiaalisen median ja pikaviestimien käytöstä on tullut merkittävä osa arkea ja työtä. Tietojärjestelmäuudistusten ja etätyön myötä teknologian käytöllä on entistä suurempi rooli myös terveydenhuoltoalalla. Teknologian käytöstä voi kuitenkin tahattomasti aiheutua negatiivisia seurauksia käyttäjilleen. Teknostressillä viitataan erityisesti teknologian käytön yhteydessä syntyviin kuormittaviin tilanteisiin tai ajanjaksoihin, joissa käyttäjän voimavarat eivät ole riittäviä tilanteen vaatimuksiin nähden. Teknostressin tärkeyteen on havahduttu tutkimuspuolella erityisesti empiiristen tutkimusten kautta, joissa on osoitettu kuormittavan teknologian käytön yhteys heikentyneeseen työhyvinvointiin ja työstä suoriutumiseen. Teknostressin ymmärrys pohjautuu pitkälti psykologiaan. Tarkemmin sanoen, jo pitkään vallalla olleisiin stressin ja stressistä selviytymisen teorioihin, joita on päivitetty ja laajennettu teknologisten laitteiden ja sovellusten käytön osalta. Teknostressi voi ilmetä monessa muodossa. Tunnetuimmat teknostressiä aiheuttavat tekijät ovat teknologian koettu monimutkaisuus, jatkuva muutos tietotulva ja teknologian käytöstä aiheutuva työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Teknostressiä aiheuttavia tekijöitä on myös yhdistetty erilaisiin käyttötilanteisiin ja teknologioihin. Sosiaalisen median tutkimuksissa ovat usein korostuneet erinäiset sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät näkökulmat, kuten konfliktitilanteet sekä palveluiden käyttäjien välinen jatkuva ja vääristävä sosiaalinen vertailu. Onkin tärkeää huomioida, että teknostressin piirteet ovat usein erilaiset vapaa-ajan teknologian käytön ja työhön liittyvän käytön välillä. Teknostressiä on tutkittu verrattain vähän terveydenhuoltoalalla. Alustavien tutkimustulosten mukaan heikot teknologian käyttötaidot voivat lisätä terveydenhuoltoalan ammattilaisten teknostressiä. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ja sisäistäminen voivat aiheuttaa teknostressiä aika- ja suoriutumispaineiden alla toimiville terveydenhuoltoalan työntekijöille, koska tietojärjestelmämuutokset aiheuttavat kognitiivista kuormitusta ja muutoksia työrutiineihin. Tietojärjestelmäuudistukset voivat epäonnistua, jos järjestelmiä ei saada sovitettua yhteen arjen toiminnan kanssa. Lisäksi sosiaaliset teknologiat, kuten sähköpostit ja pikaviestimet, ovat usein tärkeä osa työtä ja arkea, mutta moni keskeyttää usein itse itsensä, seuraamalla näitä kanavia tarpeettoman paljon tai usein. Nämä esimerkit korostavat teknostressin ydintä, joka liittyy ihmisen ja teknologian käytön vuorovaikutukseen. Teknostressin negatiiviset seuraukset ovat moninaisia. Näihin kuuluvat heikentynyt keskittymiskyky, työtehon heikkeneminen, uniongelmat ja myötävaikutus työuupumukseen. Hoitotyön ammattilaisten kokema teknostressi voi vähentää työmotivaatiota ja lisätä työstä irtisanautumisen riskiä. Osa teknostressin aiheuttajista voidaan yhdistää suoraan tai osittain teknologian piirteisiin tai ominaisuuksiin. Esimerkiksi palveluihin rakennetut ilmoitukset pitävät huomioon laitteessa. Informaation jatkuva päivittyminen taas aiheuttaa tietotulvaa, kun käyttäjä yrittää pysyä kartalla kaikesta päivittyvästä tiedosta. Teknologian piirteet yhdistettyinä päivittäisiin käyttötilanteisiin ja ympäristöihin, joissa teknologiaa käytetään, toimivat katalysaattorina teknostressin synnylle. Teknostressin vaimentamiseen on löydetty useita teknologian käyttötapoihin ja käyttäjän omaan asennoitumiseen liittyviä keinoja. Teknostressin määrätietoinen vähentäminen on usein vaivalloista ja vaatii teknologisten taitojen lisäksi itse hillintätaitoja. Teknostressiä voidaan vähentää esimerkiksi... Mukauttamalla käytettäviä laitteita ja sovelluksia omiin rutiineihin sopiviksi, arvioimalla uudelleen omia teknologian käyttötapoja sekä sopimalla yhteisiä käyttö- ja viestintätapoja. Laitteiden ja sovellusten asetusten ja ominaisuuksien tunteminen sekä analyyttinen ote auttavat muutosten tekemisessä ja ylläpitämisessä. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu Mielenterveyshäiriöihin liittyvät asenteet muuttuneet myönteisemmiksi, asenteiden muutos ei yksinään poista syrjintää. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, nefrologia ja käsikirurgia. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä. Paperisena tai sähköisenä? Pitäisikö oireettomilta eturauhassyöpäpotilailta seuloa spinaalikompressiota? Levinnyttä eturauhosyöpää sairastavista potilaista monille kehittyy jossain sairauden vaiheessa selkäytimen kompressio. Varhainen diagnoosi on tärkeää, koska hoitoa edeltävä neurologinen tilanne ennustaa hoidon lopputulosta. Mikäli hoito ehditään aloittaa, kun liikettä raajoissa on vielä jäljellä, liikuntakyky pystytään todennäköisimmin säilyttämään. Brittiläiset kollegat selvittivät, hyödyttääkö levinnyttä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden oireettomien selkäytimen kompressiota aiheuttavien pesäkkeiden seulonta magneettikuvauksella. Kyseessä oli avoin satunnaistettu kolmannen vaiheen monikeskustutkimus. 22 kuukauden seurannan aikana seulonta ja pesäkkäiden, pesäkkeiden varhainen hoito eivät vähentäneet oireisten kompressioiden ilmaantumista. Kokonaiselinaika oli ryhmissä samanlainen. Kompressioiden magneettikuvausseulonta tai oireettomien pesäkkeiden hoito eivät siis hyödytä. Koska seulonta ei hyödytä, tärkeää on pysytellä valppaana, jotta oireiset kompressiot saadaan kiinni niin ajoissa, että potilaiden elämänlaatu pystytään asianmukaisella hoidolla säilyttämään. Katsausartikkelit. Paraneoplastiset neurologiset sairaudet. Paraneoplastiset neurologiset sairaudet johtuvat syövän aiheuttamasta immunologisesta prosessista. Mikä tahansa hermoston osa saattaa vaurioitua. On tärkeää päästä nopeaan diagnoosiin, koska hoitamattomana sairaus aiheuttaa usein pysyvän neurologisen vaurion. Etiologialtaan epäselvien neurologisten sairauksien selvittelyissä tulisi ottaa huomioon myös Paraneoplastisen sairauden mahdollisuus. Raskauden aikaiset virusinfektiot ja vastasyntynyt. Virusinfektiot raskausaikana ovat yleisiä, mutta vain harvat infektiot vaikuttavat sikiöön. Äidin virusinfektioista vihurirokko, sytomegalovirus ja zikavirus voivat aiheuttaa sikiötä vaurioittavan kohdun sisäisen infektion. Parvorokkovirusinfektioon liittyy sikiön vaikean anemian ja keskenmenon tai sikiökuoleman riski, mutta elävänä syntyneillä ei ole kuvattu pysyviä synnynnäisiä poikkeavuuksia. Perinataalisesti saadut herpes simplexia vesirokkotartunnat voivat johtaa vastasyntyneen vaikeaan infektioon. Äidin kroonisen HIV- ja B-hepatiittiinfektion tarttuminen vastasyntyneeseen voidaan useimmiten estää äidin ja vastasyntyneen hyvällä hoidolla. Metformiini ja syöpä Metformiini on tyypin kaksi diabeteksen peruslääke, mutta viimeaikaisten epidemiologisten tutkimusten perusteella metformiinissa voi piillä myös syöpää estäviä vaikutuksia. Metformiini voi anabolisten reaktioiden salpauksen ja katabolisten reaktioiden tehostumisen kautta valikoivasti hidastaa syöpäsolujen solukiertoa ja aiheuttaa apoptoosia. Syöpälääkkeeksi metformiinista on kuitenkin vasta sitten, kun sen vaikutusmekanismit syöpäsoluissa, tehoa ennustavat merkkiaineet ja soveltuvuus yhdistelmähoitoihin on paremmin tutkittu. Vaagushermon stimulaation monet mahdollisuudet stimulaatiota eli VNS:ää, käytetään Suomessa vaikean epilepsian lääkehoitoa tukevana liitännäishoitona. VNS on myös sarjoittaisen päänsäryn, migreenikohtausten ja vaikean masennuksen hyväksytty hoitomuoto. VNS:ää toivotaan voitavan käyttää hyvin monenlaisten sairauksien hoitoon. Robottiavusteinen tekonivelkirurgia. Tekonivelleikkaukseen liittyviä inhimillisiä virheitä halutaan vähentää. Robotti auttaa kirurgia tekonivelen asemoinnissa. Uudet teknologiat lisäävät hoidon välittömiä kustannuksia. Robottiavusteisten tekonivelleikkausten hyötyjä ei vielä tiedetä. Lähisuuden väkivallan tehokkaampi tunnistaminen vähentäisi väkivallasta aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. Lähisuhdeväkivallan yleisyys ja haitallisuus kuormittavat suomalaista terveydenhuoltoa merkittävästi. Ongelma on terveydenhuollossa huomattavan alitunnistettu, muun muassa koulutuksen ja resurssien puutteen sekä työntekijöiden asenteiden vuoksi. Myös terveydenhuollon henkilöstön kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys tulisi huomioida nykyistä paremmin. Mukana on myös alkuperäistutkimus, lasten kasvuhormonihoito, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1998–2020. Päätelmä. Kasvuhormonihoito oli turvallista ja lisäsi kasvuhäiriöisten lasten aikuispituutta selvästi. Mukana myös toinenkin alkuperäistutkimus. HPV-testaamisen vaikutukset kohdunkaula syövän seulonnan lähete- ja löydösmääriin. Kyseessä ei siis papakoe, vaan tämän rinnalle noussut vaihtoehtoinen seulontamenetelmä. Päätelmä. HPV-seulonnassa löytyy paljon itsestään paranevia esiasten muutoksia. Terveydenhuollon resursseja voitaisiin säästää kehittämällä HPV-seulonnan lähetekriteereitä ja vähentämällä seulontaohjelman ulkopuolisia näytteitä. Tapausselostuksena paraneoplastinen neurologinen sairaus syövän ensi-ilmentymänä. Jos jäi katsausartikkelien perusteella kaivelemaan, että millaisena sellainen paraneoplastinen neurologinen sairaus sitten saattaa ilmentyä, niin tässä olisi kuvattuna kaksi potilastapausta. Sitten on kaksi impress-artikkelia. Mikrobilääkkeet aiheuttavat epätasapainoa imeväisten suoliston sienimikrobistossa. Ja lapsuuden riskitekijät ennustavat sairastumista sydän- ja verisuonitauteihin. Tämänkertaisena vinkkinä pieneksi käyneet silmälasit. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-syöt. Kuukauden kollegana on Antti Hernesniemi. Toistakymmentä vuotta yleislääkärinä työskennellyt Hernesniemi perusti vuonna 1987 kaustisiin kansanlääkintäkeskuksen. Hän teki Oulun yliopistossa lääketieteellisen väitöskirjan kansanlääkinnästä. Vuosikymmenten aikana kertynyt laaja aineisto kansanlääkinnästä on luovutettu suomalaisen kirjallisuuden seuralle eli SKSlle ja Svenska Literaturselskapet Finlandille eli SLSlle. Näiden arkistoista löytyy siis paljon materiaalia ja hän toivoo tutkimukselleen jatkajaa. Sitten Päivi Metsäniemi on duodeikmin uusi pääsihteeri. Onneksi olkoon Päivi ja nyt luen vain hieman tiivistäen hänen haastattelunsa. Suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin uusi pääsihteeri on terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen lisenssiaatti Päivi Metsäniemi. Hän siirtyy tehtävään ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtaja ylilääkärin paikalta. Elokuussa työnsä aloittava Päivi korostaa palvelevan johtamisen periaatteita tulevassa työssään. Hänelle lääkärin työn edellytysten parantaminen on ollut koko tähänastisen työuran ykkösasia. Intohimonani. On ollut niiden edistäminen kaikilla osa-alueilla, olipa kyseessä johtaminen, osaamisen kehittäminen, tieteenteon mahdollistaminen, työssä jaksaminen, työolosuhteet tai toimivammat toimivammat tietojärjestelmät. Duodeckin on paras mahdollinen paikka viedä niitä eteenpäin. Haluan antaa osaamiseni seuran käyttöön palvella niin henkilöstöä, luottamushenkilöitä kuin jäsenistöäkin, Metseneemi sanoo. Hän näkee oman roolinsa pääsihteerinä ennen kaikkea asiantuntijatyön johtajana ja mahdollistajana, joka keskittyy huolehtimaan kokonaisuudesta ja siitä, että organisaatio voi menestyä. Olen johtamisen ammattilainen, en esimerkiksi tieteentekijä. Asiantuntijatyön johtajana tiedän, mitä asiantuntijat työssään tarvitsevat. Autonomiaa, mahdollisuutta hyödyntää omaa osaamista ja vahvuuksia, yhteyttä toisiin ja aikaansaamisen iloa. Haluan varmistaa, että Duodekim on jatkossakin hyvä työnantaja, jossa jokainen työntekijä tietää, miten hän palvelee Duodeckimin perustehtävää ja sen jäseniä. Päivi Metsäniemi tuntee Duodeckimin hyvin organisaationa. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2016 ja koulutusvaliokunnan jäsenenä vuosina 2017–2019. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä eli YTHS:ssä, Metsäniemi toimi terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana. Tätä ennen hän työskenteli pitkään eri johtotehtävissä terveystalossa muun muassa kehittämisylilääkärinä. Päivillä on vahva näkemys lääketieteellisen tutkimuksen merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kehittämisessä. Hänen vahvuuksiaan on laaja kokemus viestinnästä sekä digitaalisista palveluista. Vaikutuksen teki myös, että Päivillä on pohditut ajatukset ihmisten ja asioiden johtamisesta, toteaa Duodeckimin hallituksen puheenjohtaja professori Minna Kaila. Uusi pääsihteeri korostaa jäsenistön äänen vahvaa kuulumista. Nykyisessä työssään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa hän on nähnyt, kuinka paljon opiskeluaika on muuttunut. Se on herättänyt ajatuksia, miten duodeekkimin tulee olla mukana tulevan lääkärin arjessa jo opiskelujen alusta lähtien. Seuran jäsenyyden pitää tuottaa selvää lisäarvoa lääkärin koko työuran ajan. Duodeckimin eläkkeelle siirtyvän pääsihteerin Matti Rautalahden mukaan Päivi Metsäneemen näkemys pääsihteerin roolista asioiden mahdollistajana antaa hyvän lähtökohdan Duodeckimin toiminnan kehittämiselle. Seuraa hieno työpaikka ja se tekee paljon hyvää työtä jäsenteensä avulla suomalaisen terveydenhuollon hyväksi. Annan pääsihteeri Kapulan hyvillä ja luottavaisin mielin eteenpäin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onnea ylioppilaille ja voimia juhlien järjestäjille. Toivotaan hyvää säätä ja vielä parempaa juhlahenkeä. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!